una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un nuevo episodio de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Y con mucha emoción les digo que comadres are back con mi adorada, con mi Romy Sacre. Hoy vamos a hablar de lo que nos cagó y lo que amamos del 2023. <risa> ¿Cómo estás? ¡Comi! ¡Qué emoción estar aquí otra vez! Por fin se por nos fin, hizo. Por fin, por fin, porque ya había querido venir a Bonita Inside Out este año. Ya había venido. O sea, sí, tienen sí, que sí, escuchar sí. otro episodio que creo que grabamos el año pasado, Y ¿no? le fue espectacular. Y le fue muy bien. Y pues estamos aquí para despotricar de este año. Para despotricar. Y también porque eres una de las invitadas que más nos piden, pero además nos piden específicamente que recreemos, o sea, se dice que hay que recrear... Nuestro exitosísimo programa de YouTube, ah, ya sé, Comadres, ya sé, te juro, una vez a la semana, cuando hago preguntas y respuestas, te juro que por lo menos una persona me dice, ¿cuándo va a regresar Comadres? Es que era muy divertido. Sí, era. Sí. Y la verdad es que gozábamos, nos carcajeábamos, eh, nos pagaban por decir tontería y media, cuando nos pagaron, dos, tres veces, ¿no? Sí, que sí, que sí, se vendió sí. el episodio. Y la verdad es que sí te extraño en el micro. En ese entonces era en la cámara nada más, pero sí te extraño en el micro, Comi. Ay, Comi, yo también. Pero ya el próximo año tienes que venir a Sensibles y Chingonas también. Pues ya, cuando me digas estoy lista. Oigan, para quien no conoce a Romina Sacre, que no lo, no lo puedo creer. Romina Sacre <risa> es una escritoria. Escritoria. <risa> es que sí, también. Sí. Es, soy, a veces soy un escritorio. <risa> Romina Sacre es una escritora con conferencista y emprendedora mexicana. Es autora de la es autora de Lo sensible no nos quita lo chingonas, que fue su primer libro, y creadora del movimiento digital y podcast Sensibles y Chingonas. También es autora del libro El amor en los tiempos de like y es una amiga increíble que para quienes tenemos la fortuna de tenerte cerca, eres un regalo del universo. Ay, te amo, güey. Yo también con Te quiero mía. mucho. Yo te también, mucho. y gracias por estar aquí. Oye, Comi, a ver, ya está a punto de terminar este año. ¿Cómo lo resumes? Ay, ay. ¿Sabes qué? Que para mí, ni el 2020, ni el 2021, ni el 2022 habían estado así de cabrones, la verdad. Y te lo pregunto porque has sido muy vocal en tus redes acerca de cómo el 2023 ha sido un año muy complicado para ti. Uh -huh. Y ambas tenemos un trabajo en el que eh, creo que nos vulneramos bastante con nuestra audiencia y somos bien honestas y decimos lo que nos está pasando. Bueno, tú más que yo, porque yo soy medio ranchera todavía. ¿Tantos pues es años? Que eres de Culiacán. Es que ajá, soy de rancho. Entonces, tantos años y me sigue costando, la verdad, un poquito. Pero eh, a, a pesar de que... Eh, cuentas todo y eres bien honesta, la gente no se da cuenta cuando de verdad estamos teniendo un día tremendo o nos está pasando algo eh, triste o, o angustiante en nuestras vidas y la gente del otro lado del celular no tiene ni idea. Eh, tú has sido bien vocal y creo que compartes muchísimo, pero me gustaría saber qué fue lo que te cagó del 2023. O sea, ¿por qué dices que fue un año tan difícil para ti? Te lo pregunto porque estoy segura que quien nos está escuchando también le va a resonar y la, y la vas a inspirar o inspirar, eh, porque también nos vas a contar cómo lo has estado solucionando. 
Bueno, el, el año pasado que fue, eh, se publicó mi segundo libro, El amor en los tiempos de like, fue un año muy intenso. Yo no tuve el mismo nivel de eventos, eh, podcasts, entrevistas que con mi primer libro, eh, con Los Sensibles no nos quita los chingonas, porque salió a finales de 2019. Uh -huh. Entonces prácticamente la promoción de mi primer libro fue muy corta porque vino pandemia. Y todo online, seguramente. Y todo online, exacto. Y yo no me acordaba lo cabrón que es dar de ti muchas veces todo el tiempo porque estás promocionando algo tan importante como es un libro. Y uh -huh. para mí, mis libros son, pues, de lo más importante que tengo en, en, en mi carrera, güey, porque es mucho trabajo escribirlos, es mucha vulnerabilidad y mucha apertura de mi vida como para que pasen desapercibidos. Entonces, sí necesitaba toda la energía necesaria eh, para que se vendiera y para que la gente se enterara de que existía, güey, el amor de los tiempos de like y que existía yo. Claro. Y, y no me di el tiempo el año pasado de descansar. No puse límites. Y entré a este 2023 con la misma energía que el año pasado y obviamente por ahí de abril crashé. O sea, ya, yeah, burnout durísimo. Y, y no sé si... Alguien que nos está escuchando ha tenido un burnout. Seguramente tú has tenido uh -huh. varios burnouts en tu vida, seguro. Güey. Sí, sin eh, duda. Y es probablemente el estado más horrible en el que alguien puede estar porque estás cansada, tienes la mente nublada, no tienes eh, creatividad, que para mí la creatividad es probablemente mis mayores eh, superpoderes y mis mayores talentos. Lo es, sin duda. Todo mundo me cagaba. Y además hubo algo muy importante, una decisión que tomé, que es el no querer ser mamá. Y esa decisión la tomé como por ahí de marzo, como finales de marzo, abril. Y fue un duelo también. O sea, como a mí nadie me contó que vivías un duelo de la no maternidad. Uh -huh. y, y fue meterme a sentir la tristeza y el dolor y todo lo que conllevara y no hacer lo mismo que ya había hecho otros años anteriores, donde es taparme con trabajo, taparme con compromisos, taparme viendo a mis amigas, me di unos meses de sanar, llorar, despertarme tarde, hacer lo que se me hinchara la regalada gana, güey. Y el darme permiso de cuidarme fue probablemente las cosas que más aprendí de este 2023. O sea, que si estás en el hoyo, tienes que hacer algo al respecto por y para ti. Ahora, esto viene de un lugar de que yo... Soy la jefa de mi propio proyecto, que yo puedo tomar las decisiones eh, de mi trabajo porque pues yo soy uh -huh. mi eh, propia jefa, ¿sabes? Uh -huh. Sé que hay mucha gente que no lo puede hacer. Entonces, es muy difícil el, el darnos estos permisos y que también sepamos que no es coincidencia que las mujeres también estemos viviendo un nivel de burnout porque queremos cumplir con absolutamente todo. Y el de esta cabrón como... Hubiera traído la lista de lo mejor de lo que quería hacer este año y, y, y probablemente eran 10 cosas. Y no pasó nada si no cumplí las 10 cosas. Para mí, el haber salido del hoyo, el agradecerme que me di el tiempo, el agradecerme que es resultado de mi trabajo personal de los últimos años que he acumulado con estas herramientas, eso ya es, yo creo que lo que más gané de este año, ¿sabes? Uh -huh. Y que al final sí dio frutos porque a partir de junio me empecé a sentir mucho mejor. O sea, no fueron tampoco... Muchos meses en el hoyo, simplemente como tres meses donde dije no a muchas cosas. Oye, y no porque, no es que no te quiera ver, uh -huh. no es que eh, no quiera ser tu amiga, no es que no quiera ir al evento, no es que, simplemente no podía. 
Y en una cultura y en una sociedad donde se nos celebra todo el tiempo por la hiperproductividad uh -huh. y por nuestros logros y por nuestros éxitos, el darnos una pausa es prácticamente un acto de rebeldía, güey. Y lo cual no debería de ser. No debería de ser así. Necesitamos descansar. Y más las personas que somos creativas, necesitamos esos espacios de conexión con nosotras mismas. O sea, es imposible, güey. La máquina se te quema. Y ¿sabes qué? Y ahorita que lo dices, me dieron ganas de llorar. Ay, te lo te juro, amo. estoy muy cansada y tengo el ojo remí porque no, afortunadamente no estoy otra vez. A mí cuando me pasó eso, pues me tronó la tripa, ¿no? Ya sabemos, uh -huh. literalmente. Justo. Ajá. Entonces no te esperes a que tu cuerpo te grite. Necesitas escuchar cuando te está hablando bajito, cuando te está susurrando, eh, para que no llegues a ese que es el límite. Pero muchas veces no aprendemos en cabeza ajena y tenemos desafortunadamente o afortunadamente también porque aprendes mucho, lo tenemos que experimentar. Pero me quiero detener un poquito en cómo eh, la cultura actual, sobre todo en el trabajo que tenemos tú y yo, pero es en todos uh -huh. los trabajos y sobre todo las mujeres, nos miden eh, nuestro valor lo pone desafortunadamente la sociedad en nuestros éxitos. Uh -huh. En qué lograste, en qué no lograste, en cómo le fue a tu libro, en cuántos ejemplares vendiste, uh -huh. en cuánto engagement tienes, en Cu cuántas campañas. ¿Cuándo vas a volver a escribir otro libro? Gracias. O sea, esa, es, esa, es una, esa es una de las preguntas que me hicieron mientras yo estaba promoviendo mi libro. Oye, ¿y el siguiente para cuándo? Oye, ¿me das un segundo? Yo sé que hay gente que a lo mejor piensa que un libro es en Chile me está, no, no, pero no. tú sabes lo que es. No, no, no. Y justo te iba a decir, para la gente que no tiene idea, deja tú escribir lo que sí, el proceso y todo. Una promoción de un libro, tú y yo tenemos la misma editorial, es pesadísima. Pesadísima porque te vas de viaje en la mañana, te subes a un avión, regresas en la noche. Y a ver, no nos estamos quejando, es un privilegio. Uh -huh que la editorial invierte en ti para que conozcan tu libro, ¿no? Y para que lo puedas vender. Pero es de las cosas más cansadas que existen. Porque es subirte una vida en la mañana por lo menos una o dos veces a la semana y regresar en la noche. Eh, es ir a muchos programas de radio, de tele, y obviamente son, te los meten todos al mismo tiempo para maximizar, ¿no? Eh, y es muy, muy, muy cansado. Y además tienes una empresa que llevar. Ahorita que me dices lo de... Justo. Ahorita que me dices lo de... Estaba promocionando mi segundo y cuando viene el tercero, seguramente porque a las mujeres que decidieron ser mamás y dedicarse a sus hijos, es lo mismo. O sea, es otra empresa su casa, me explico, y sus hijos... Eh, malparieron a uno las pobres cuando y cuando el, el, el otro no o sea el chiste es que a las mujeres no nos dejan descansar y es la sociedad y es el patriarcado y es lo que tú quieras pero y no somos es, nosotras mismas exacto, también exacto y justo eso iba o sea somos nosotros que nos exigimos demasiado porque queremos hacer todo tenemos fomo de no hacer las cosas esa es una realidad ahora me quiero regresar cuando decides tomarte un break a qué te refieres con tomarte un break fue por sugerencia de tu terapeuta o tú dijiste ya no puedo más o sea cómo se da porque se oye como que en mi mente se oye como que aviento todo y me meto a mi cama y me voy a dormir tres meses obvio no se te cae la empresa sí no 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 fue así ah, ah, cómo para, fue o sea para empezar sí le expliqué lo que estaba pasando a todo mi equipo Ajá. O sea, para mí sí era muy importante que supieran que estaba viviendo un duelo claro. Y que supieran también que yo estaba muy triste. O sea, que no era un tema de... No sé, es que cuando estás en ese lugar, de verdad necesitas como silencio. Uh -huh. O sea, no, no puedes... No, 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 no sé, no, no, es como, como que te incapacitas, güey. Uh -huh. es, es tan la tristeza que no... Aunque quisieras, no puedes... Como que puedes hacer lo mínimo. Y eso que yo soy una persona sumamente optimista. O sea, uh -huh. Y yo, positiva. Exacto. Yo tiendo a irme siempre para arriba. O sea, sí uh -huh. me puedo quejar y sí me puedo poner triste, pero como que hay una parte de mí o... No sé, güey. Pónganse mágicas. Espíritu, uh -huh. alma, güey. Personalidad. Claro. No sé. Que siempre voy a querer sentirme mejor. Y, y eso hice. O sea, al final, 
me estaba permitiendo sentir wey, todas las emociones que conllevaba, pero también estaba haciendo lo mejor que podía. O sea, tampoco fue como que me tiré a la chingada y dije, claro. no, pero no me exigí. Eso es diferente. Sacaste tus responsabilidades. Es, sí, pero no me exigía. O sea, no era de, claro que voy a hacer ejercicio, sí, sí voy a salir a pasear a mis perros, sí, sí voy a comer bien. Pero, por ejemplo, me fui varias semanas a San Miguel de Allende, que es como mi happy place, y el conectar con la naturaleza y el cielo azul a mí me hace muy bien. Entonces, eso, el decir que no a, a muchos eventos, sí seguí trabajando en algunas campañas, sí uh -huh. las hice, pero pon tú que si hacía, no sé, estaba trabajando a mí, 40%. Uh -huh. Y ni modo, y lo asumí. Y también se vio en mi facturación, porque claro. eso también está cabrón. Conmigo. Justo te iba a decir eso. Cabrón. O sea, también cómo la salud mental sí nos cobra un precio en nuestras chambas. Cuando no estamos bien, no puedes generar lo mismo. Totalmente. Y yo lo comparo cuando nos cerraron la cuenta de Beauty Junkies, donde nos suspendieron dos meses exactos, que ahorita, eh, digo, ya lo saben. Afortunadamente ya la recuperamos. Eh, yo decía, Dios mío, porque mi mortificación mayor es la nómina. Soy esa señora. <risa> me preocupa mucho la nómina, me preocupa mucho mi equipo, me preocupa pues mucho. Pues eso, eh, pero es lo, lógico. Es lo wey. más importante para mí. O sea, pues es lo Tienes único. una responsabilidad Exacto. con tu equipo. Exacto. Entonces, yo decía, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? Porque no me está entrando el flujo. Que ahora, quiero decir una cosa: las marcas, tenemos ocho campañas corriendo en el, cuando sucedió y las marcas se portaron de verdad. Increíble. O sea, me dan ganas de llorar nada más del agradecimiento de las marcas con las que trabajo y que tú trabajas con algunas de ellas mm. también y son lo máximo y se portaron espectacular. Todo se arregló, las estamos haciendo, pero yo decía, si no me regresan la cuenta, ¿cómo voy a sacar mi empresa adelante? Y además, qué horror que dependamos de una red social también, que es como el aparador, ¿sabes? Y probablemente quien nos escuche va a decir, ah, es que están hablando desde el privilegio. Lo entiendo, pero es nuestra realidad en este momento. Tenemos una empresa digital, ¿No? Entonces, dejas de hacer campañas y dejas de tener ingresos. Uh -huh. Y es como un efecto dominó porque también tienes un equipo y tienes que sacar adelante económicamente la empresa que hace X tiempo decidiste eh, crear y emprender, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y, y pues, sí fueron meses complicados, pero al mismo tiempo, mira, salí y, y este año también... Sucedieron cosas muy mágicas, o Ajá. sea, sí, también sucedieron cosas bien bonitas, que como el año pasado y el antepasado no había tenido chance realmente de enfocarme al 100% en mi podcast, ¿no? En sesiones y chingonas. Y desde enero ya traía estas ideas en la cabeza de los cambios que quería hacer, de los temas que quiero tocar, y, y me sirvió también ese momento, sin que me lo exigiera, o sea, una vez más, sin exigirme, sí. el, ok, ¿qué quiero, no? O sea, ¿cómo mm. lo quiero hacer ahora? ¿Cómo lo quiero la siguiente temporada? Y me ayudó también esa pausa a reestructurar muchas cosas y a reestructurar eh, esto de regresar con todo y que fue cuando empecé a grabar en agosto eh, y hacerlo distinto. Oye, y... qué curioso. Ay, curioso. Soy una ñora. Me encanta. Pero, ah, curioso. Qué curioso, mijita. Que si es cierto, dejaste grabar unos meses y no me di cuenta. O sea, estructuraste todo también que tenías tu contenido también eh, como, sí. como también armado. Sí. No nos dimos cuenta. Realmente, ahorita me está cayendo el 20, siempre estuviste presente. Bueno, esa es la magia del, de las la, redes sociales. De las redes sociales. Sí, y también en septiembre me fui a un viaje, veintitantos días con mi hermana y mi. Saludos, y, concepto. Eh, sí. <risa> <risa> Saludos, Renata. <risa> ¿Dónde la deberías de invitar? Sí, la voy a invitar, la amo. Invítala, la amo. Este, <risa> eh, 
el, el que yo me vaya el, sigue operando mi empresa sí. y a lo mejor pues hay muchas personas que yo para mí sí es una inversión que, sí. porque al final parte de mi negocio es las redes sociales entonces uh -huh. necesito un equipo que claro. me ayude a estar subiendo mis contenidos que me ayude a estar eh, respondiéndole eh, a la gente no hay muchas cosas que yo sí respondo hay muchas otras cosas que pues wey, ahí está claro. alguien que me ayuda claro. este no, no, no se sientan mal ok este, <risa> las quiero y sí los leo de verdad sí los leo nada más sí de pronto todo, de consta. pronto de pronto no me da tiempo pero el, el que seguía funcionando mi, 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 mi chamba y sabes qué que este consejo eso sí se lo eh, se lo agradezco mucho a mi amiga Denise Pérez que justo estaba como pensando en decirle a la gente que iba a estar como fuera de redes un rato y que uh -huh. necesitaba atenderme, etcétera. Y me dijo, ¿por qué tienes que explicarle a la gente por lo que estás pasando? No siempre les tienes que dar una explicación. Wow. Y, y tienes razón. Al final era un tema mío personal que no... Hasta ahorita puedo platicar de lo que estoy, de lo que viví sin tronarme. Uh -huh. No era algo que fuera un secreto, simplemente que lo quise guardar con, mis, con mi gente cercana y que también se vale. No porque sea una persona pública del mundo del internet, todo el tiempo me la tengo que vivir diciéndoles lo que hago y lo que no hago, las decisiones que tomo y las que no tomo. Es mi vida y, y siento que... Es más, ni siquiera alguien cercano a mí, o sea, ni siquiera mi hermana, podría llegar a reclamarme el por qué yo no le platico algo mío personal. Claro. Güey. Son mis cosas y yo decido a quién se las platico. Y nadie tiene por qué reclamarme absolutamente nada. Y entonces sí, funcionó perfecto. Y después, cuando lo abrí en mi podcast... Uh, recibí comentarios bien bonitos y, y obviamente, a ver, tengo una comunidad hermosa De puras viejas súper chingonas Que la verdad, no recibo más que Más que pura buena onda, güey sí, o sea, Somos suertudas en ese sentido Es rarísimo que recibamos hate Yo Pero, no me acuerdo cuándo No, y muy cabrón no Y además, seguramente habrá alguien ahí al que le cague la madre Pero sí, bueno, pero me da igual O sea, sí. es tanto el amor que recibo que que, que fue también bonito ya platicarlo, pero ya que había, ya que lo había entendido. O sea, no cuando estaba en medio de la crisis. De la vorágine. Exacto, sino después cuando ya más o menos me cayeron más los 20. Y seguramente me van a caer más 20 después, ¿sabes? Me siento muy bien, lo agradezco. Y, y pues lo tenía que vivir, coma. O sea, yo, yo sí creo que lo tenía que vivir. Y me aplaudo durísimo que, que tomé la decisión, porque al final es muy valiente ver... Por ti. En, una, en un mundo y una sociedad donde las mujeres nunca tenemos la última palabra, donde prácticamente wey, no, no podemos elegir lo que queremos de nuestras vidas y deberíamos estar sumamente agradecidas, güey, de que tenemos una pareja y de que... No, y, y que por, no, güey, no no, 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 basta, ya, se acabó. Yo creo que, digo, tú, me dirás, tú nos dirás, pero yo creo que tu mayor aprendizaje y, que, y, lo, y, lo que no, y lo que creo que nos queda de que nos compartas esta experiencia es que nos tenemos que poner primero a nosotras mismas, siempre. Totalmente. Todo, el descanso, la salud mental, la paz, lo que te da... Eh, lo que te da gasolina para que regrese tu creatividad Porque es que si no, te quedas en el camino Y no hay manera No somos, no somos máquinas O sea, no hay manera Que si no nos paramos y descansamos Y tomamos un respiro eh, No hay manera que podamos dar nuestro potencial al 100% Ahora, tú y yo al tener nuestra propia, eh, nuestro propio proyecto Nos podemos dar ciertos lujos ¿Qué le dices a las personas que están sintiendo lo mismo, pero que se tienen que parar a trabajar todos los días y no pueden tomarse a lo mejor un tiempo? Okay. Eh, en base a lo que tú viviste, 
¿Qué le aconsejas a estas mujeres que nos están escuchando y que se están sintiendo igualito que tú y que no saben ni por dónde empezar? Bueno, lo primero es que aceptes que no vas a poder con todo. Yo sé que ahorita nos han vendido la idea de la mujer todopoderosa, multitask, exitosa. Y tú y yo lo hemos platicado millones Bien. de veces. No nada más ah. eh, mujer que habla cuatro idiomas, pero también eh, exitosa empresaria, pero además madre de seis hijos. Pero además con la casa divina y Justo. cocinas excelente. Ajá, sí, sí. Y tú eres la mejor amiga, ¿no? Y te ves Multiorgásmica. Ah, claro. Y te ves espectacular y te vistes increíble de Lorena Sarabia. Traigo look de Lorena Sarabia para su Christmas shopping aquí está pero además eh, te, te levantas a las 5 de la mañana porque ejercicio. eres la, la mujer más espiritual claro y a meditar dos horas uh -huh. y luego a hervir huesos durante 18 horas para tu caldito ¿no? para tu caldito de huesos en ayunas tomas vinagre wey. tomas vinagre de manzana para la glucosa exacto eso es lo que eso es lo que se nos se nos espera de nosotras eso tenemos que hacer sí por, totalmente no y además a las mujeres en general como mm. no te puedes quejar siempre tienes que estar agradecida eh, no obviamente no puedes estar aquí armándola de pedo porque no. si no pues pinche hormonal te claro. está bajando eh, tienes que obviamente también mantener contenta a tu pareja porque si no ya sabes lo que te pasa te dejan claro. te dejan te o dejan. te ponen el cuerpo te dejan no. o te pintan el cuerno. Y Ajá. además acuérdate que no hay que opinar en público. Sí, no, porque no. calladita nos vemos mucho más no, bonitas. No te metas, no te metas. No, no quieres pines. ser conflictiva. No, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Comi? No seas conflictiva. Porque la, la, la gente no le cae bien las mujeres como tipo... Como yo. Opinionadas. <risa> o sea, a la banda no le cae bien las mujeres que tienen su propia opinión. Ajá. Lo que te diga tu pareja, si te dice... Ch, 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 mi, ya. Sí, te callas. Totalmente. Oye, y en la cena de trabajo no vayas a opinar, ¿eh? Sí. En la cena de trabajo de tu güey. Sí, Dios sí, te guarde. Sí, 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 Callada, sonriente y le haces eh, uh -huh. el platillo más complicado que seas al jefe, porque si lo invitaste a cenar, pues tiene que estar todo, o sea, de que me, ni el cordón, ¿ble? Sí, no, está cabrón. Hay, hay demasiadas eh, expectativas que se les cargan a las mujeres en general y la verdad es que... Eh, vivimos en un país donde pues no, no es, no es igual, güey, para los hombres y para las mujeres. No es igual porque además las mujeres también tienen la tarea de encargarse de los hijos y los cuidados del hogar cuando es como, es un trabajo. No, no es un trabajo porque no les pagan. Exacto. O sea, sí, es más bien porque son los roles de género y así se les impuso. Y en este podcast hemos hablado cómo deberían de pagarle a las, ma ah, a las mamás. Por o sea, supuesto. literalmente la pareja que sí. sí sale y trabaja, debería, sea hombre o mujer, no me importa. Tendría que darle un sueldo, no para la casa y los niños, para ella, uh -huh. por el trabajo que se queda haciendo en la casa. Así debería de ser. Totalmente y lo hemos hablado aquí en dos episodios distintos, to con dos expertos diferentes. Totalmente de acuerdo. Y... Pero eso, el primero, aceptar que no vas a poder con todo. Y dos, pedir ayuda. Uh -huh. Y tres, güey, decir que no. Hay una escritora que amo con todo mi corazón, que por favor si tienen la oportunidad de leerla, se llama Anne Lamott. Uh -huh. Tiene un libro que se llama Bird by Bird. Y... Bueno, su libro es una cosa maravillosa, pero ella tiene una frase que dice que no es una oración completa. Uh -huh. Punto. No, no, it's a full sentence. Ajá, es uh -huh. como, güey, no, no. ¿Puedes venir a mi cumpleaños? No. no. Pero en México, y, y seguramente si en nos están escuchando sí. en otros países de la TAM, puta madre, o sea, a todo decimos que sí, y si dices que no... La otra persona no lo va a respetar. Es como, pero ven un ratito, pero ¿qué te cuesta? Pero mira, no es como, no. O no ven y no quiero. tomes. Ven, ya con eso ya no vas a estar cruda mañana, entonces ya no te vas a cansar. Exactamente, pero es que no se trata de eso. <risa> no. Estás cansada, no es el momento, no pasa nada. O no tienes ganas. A lo mejor no estás cansada, pero no tienes ganas. Exacto. Quiero quedarme a 
descansar hoy el viernes que ya dormí a mis hijos. A ver, no sé, obviamente eso también lo digo hoy porque yo no tengo hijos, pero uh-huh. es, no me puedo imaginar el, el nivel de cansancio que... Y lo, y lo platico con mis amigas. Es, claramente es agotador, güey. Entonces, aprender a ponerte como prioridad. Y ¿sabes qué? No pasa nada. Hay veces, no hay momentos de la vida que uno quisiera hacer todo. Por supuesto, uh-huh. a mí este año... Hasta ahorita, estos últimos meses, retomé la meditación. ¿Por qué? Porque no podía. O sea, es más, este año me costó muchísimo trabajo como absorber eh, contenido de wey, crecimiento personal. Había como... Necesitaba como vaciarme primero antes de absorber. No pasa nada. Nadie es... No es una competencia el, el cumplir, 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 cumplir. No. Pero cuando estás eh, como entrenada, como yo, a caerle bien a la gente, uh-huh. a ponerte estrellitas en la frente por ser la buena onda, cuesta mucho trabajo poner límites. Pero al final, eh, pues la gente que no te respete, pues no merece estar en tu vida. Y, y también eh, expresarlo y contarle a tus amigas lo que pa- por lo que estás pasando. Y, y estoy segura que si son buenas amigas, claro. lo van a entender y van a decir, ¿sabes qué? Oye, hay esta reunión, sé que estás pasando por un momento complicado, pero... No, no te sientas con la responsabilidad de venir, nada más... Me que gusta, sepas que, que estás sepas, invitada. Que sepas que estás invitada y ya. Como, ¿Cómo podemos ser mucho más compasivas con nosotras? Pero esto de pedir ayuda con mí, de verdad, es importantísimo. Yo sé que hay mucha gente que no tiene el privilegio de ir a una terapia porque es un privilegio, porque es muy caro y uh-huh. es algo que no debería de ser así. Pero hay muchas... Vivimos en un momento, de verdad, muy... Eh, pues muy chingón, donde uh-huh. existen podcasts, donde existen libros donde hay muchos terapeutas también que están en, en Instagram, Ajá. que también como que podrían de pronto guiarte. O sea, obviamente no en un proceso no, terapéutico. Y hay, apl- y hay aplicaciones, uh-huh. eh, aquí se las vamos a poner, eh, que donde puedes tomar terapia uh-huh. eh, a un precio mucho más accesible uh-huh. y tú puedes escoger al terapeuta. Es maravilloso. Justo vamos a entrevistar la semana que entra a, a una de las... Ay, de, sí, que fundó esto. Eh, también Shulamit Gravi, Graver, uh-huh. que es una persona que yo admiro muchísimo. Uh-huh. Tiene, a, a ella la podemos seguir y tiene información espectacular y también tiene una red de terapeutas que te pueden ver a precios más accesibles. Sigue siendo un privilegio porque cuesta. Sí. Y, sí. Y, uh, y, y vivimos en un país la realidad donde la prioridad es vivir y comer y ese es cierto y eso es, eso es la realidad y, y, y entiendo perfectamente y tú también que, que, que sí es un privilegio pero estamos conscientes de ello y también hay muchas maneras de poder acceder a esa información y por eso es que estamos hablando de esto aquí ahorita sí, no y yo y, y, oh, y, oh, tu amiga sabes claro. el poder platicar con alguien el sacarlo de tu cabeza escribirlo en una libretita o sea, hay muchas hacer ejercicio coma Hacer ejercicio Justo 20 minutos de ejercicio Como dice mi amiga Denise Pérez Que tiene una plataforma Que se llama Fit o sea, Ay, qué cool 20. La vamos a invitar Ay, sí, invítala o sea, De verdad, dice Con 20 minutos No, no tienes 20 minutos Muévete Ve a pasear a tu perro O sea, eso de verdad Ayuda a tú sentirte mejor Yo no puedo hablar Por las demás personas Pero yo sí les puedo decir Que para mí el mejor Y siempre se los digo Antidepresivo natural Es moverme Si sí, siento que me está cargando El payaso Porque claro que lo siento Y claro que tenemos Momentos bien tristes Y momentos de desesperación Y ahorita lo vamos a hablar De cómo no se dan cuenta Y ponemos nuestra mejor cara Y por dentro Te está llevando la chingada Es de verdad El tip que Oye, siempre Voy a compartirte Ajá. Cuando salga este episodio Ajá. Voy a compartir Mi foto de cuando estaba Ajá. Es 
es que yo triunfante y me está cargando es la que, chingada. Es que le está, antes de entrar a grabar, le decía a mi cómic que medio platica. No nos gusta platicar mucho de lo que vamos a hablar para que sea muy natural, pero eh, le digo, oye, es como hay que compartir como cuando te dicen, sube una foto de cuando sales divina y la gente no sabe que te estaba llevando la chingada y una selfie hermosa. Y me dices, no, hombre, güey, yo tengo como 20. Le dije yo, 100. Así de que eh, pose perfecta, celular arriba, ángulo, luz, que digo, a esto me dedico. La gente luego me ve en persona y decir, pues sí se parece, pero como que no tiene tan afilada la barbilla. Pues porque no ando caminando así, ¿no? En el ángulo. Ni, ni ando buscando mi luz en la calle. Pero, tú ya te la sabes. Pero pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Es una tarada, güey. 100% de ahora en adelante camina con la barbilla oh, arriba. Obvio. Ya, que no se marque la papada. Y la foto desde arriba. Y busquen su luz, chicas. Siempre busquen, busquen su luz. Hay que buscar Esa la luz. es una ley de vida. Pero no nada más la luz de que te da en la cara. La, lo que te hace que se vea tu luz. Ay, ya, qué ridícula. Pero es verdad. Y tu luz interior. Y tu luz interior. <risa> pero, sobre tu luz todo, clarita. pero sobre todo, tú, la luz para tomarte una buena foto. Eso, sobre, eso es lo más importante. Eso es lo más importante de todo. Pero bueno, retomando el ejercicio del antidepresivo. Yo sí les puedo decir que, digo, obviamente si necesitan un antidepresivo y se tienen que tomar un chocho, estamos súper a favor, digo, no que les importe nuestra opinión, pero uno tiene que ir al psiquiatra y hacer lo que tiene que hacer, punto. En mi caso personal, cuando siento que me está llevando la chingada, eh, sí de verdad hace una diferencia enorme irme a hacer ejercicio. A mí en lo personal, señora, me gusta mucho caminarts. Ir a caminar en la naturaleza, en un parque, eh, dar vueltas como loca, como psicópata, así, tuc, 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 oyendo, ya, ya no oigo podcast porque entonces no me descansa el, el cerebro y el lóbulo frontal, pero sí me pongo <risa> música que me hace feliz, ¿sabes? Amo el lóbulo frontal. O sea, te estás mamando, güey. ¿Trajiste a Lisa Sacal hace poquito? ¿A quién trajiste que ay, estás muy ah, lóbulo frontal? No, de que, obvio, Lisa Sacal, mi doctora, <risa> eh, que ella me dice, ¿qué chochos del viento mar? En los suplementos, obvio, Glatz que me cambió la vida. Uh -huh. eh, Fer Quiroga, Pamela Berrondo. Yo ya me tomé el Kool-Aid de la salud. Yo ya me lo... Ah, no, ya no tomo Kool-Aid porque tiene colorantes, mano. Por, por eso te ves tan espectacular, güey. O sea, gracias. estos últimos meses, no mames, Ajá. you're fucking glowing. Thank you, baby. I'm very happy. Eso sí te puedo decir. Oye, pero bueno, antidepresivo natural, el ejercicio, sin duda, aunque sean 20 minutos, sí es importante que sean 20 porque sí necesitas generar endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Les juro que se hace uno adicto a eso. Más vale hacerte adicto a las endorfinas que a las drogas y al fentanilo. Entonces, move your ass. Muévete, brinca. Hoy hice ejercicio, hice pierna, mi peor pesadilla, pero tengo las pompis, o sea, necesita una fortalecer las nalgas, ¿no? Y pues pierna y nalga, y es dos o tres veces a la semana. Peor pesadilla. Y lo hice con un experto que tipo parece acróbata. Y yo decía, ¿qué es esto, güey? O sea, ya no puedo más. O sea, me doy cuenta que hago las sentadillas muy mal. Entonces ya te tienes que concentrar y bla, 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 cuando ya quieres ver como resultados específicos. Eso ya es mucha avaricia y eso ya que está padre y es mucha ambición. O sea, no hagan ejercicio si no quieren esculpir la nalga, no importa. Váyanse a caminar y a ser felices. A lo que voy es que el ejercicio es una herramienta muy poderosa para lo que quieras hacer, para endurecer la nalga o para ser feliz nada más, lo que tú quieras. No, y además, pues, digo, cada quien, ¿no? Habrá Ajá. gente que diga, a mí me vale madres. A mí sí me gusta verme al espejo y autosabrosearme. O sea, a mí claro. la verdad es que sí, el, el ejercicio... Más allá de, sí, el resultado físico, mentalmente me siento muy bien. Entonces, yo no, de verdad, ese sí, para que veas, es un no negociable. Y a veces, obviamente, me da hueva, güey. Nunca estoy motivada. O sea, creo que la única persona que está motivada 
Eh, Sasha hacer... Fitness. Sasha Fitness. Te amamos. Ana Jimena y, y ya. Ay, Ana Jimena y ya. Sí, Las Hersanas, sí, 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 punto. Sí, sí, Denise, o y sea... están motivadas porque también del ejercicio depende su nómina, manas. Esa es la realidad. O sea, ¿no? La... <risa> Ni es lo que es, pero está bruto. Pues ellas escogieron no, ese camino. Que pa... listas. ¿Qué porque le... tienen que estar buenas toda su vida y aparte pagar, les van a pagar. Y bueno, si están cabronas no, de guapas, No, 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 no. Son espectaculares. Sí son. Y son lo máximo, además. Oye, si sí se está volviendo en comadres esto. We're back, baby. We're back. Nos van a poner mil. Ah, ya regresen. Que una marca nos haga regresar. Oye, es que neta no mames. Y Lelis, estás cabrona, güey. Estamos. Me das da demasiada risa. Ya estúpida, ni que fuera tu payasita. Así sí. soy. La tuya, nada más, idiota. No soy tu payasita. Y yo, y yo toda sí, callada de que, por favor, hazme... Y reírte. Reírte también es muy importante. Una amiga, hasta llorar. Ve, al principio, que empezamos muy serias, porque pues hay que tener seriedad. Estaba queriendo llorar, porque te estaba viendo sufrir, y te quiero mucho, y soy esa persona que cuando quiero mucho a alguien, me empiezo a empatizar y empiezo a querer llorar. Y tenías un nudo en la garganta, la gente no se dio cuenta, yo sí. Y yo con mi nudo y el ojito Remy. Y ahorita ya nos estamos riendo de la risa. Así estamos de locas. ¡Qué padre! ¡Que viva que viva el balance! Sí, que viva sobre todo el reírnos, güey. No mames, necesitamos reírnos más. Ese probablemente sea también... Híjole, el tipo de contenido que, que consumes creo que también es parte de, de sentirte bien. ¿Y sabes qué o te sea, cambia la vida? Tanta pinche intensidad, por favor, Ay, ya, no. Es un chingo. Ya, Vean ya. películas estúpidas que tal vez no son sí. ya políticamente correctas. Sí, güey, Zulander, que es güey. muy... O sea, hay muchas cosas que tal vez hoy serían muy cancelables. Pero y muy ya, políticamente incorrectas. Ríanse de la pendejada Ay, de sí. película y güey... Ríanse Pero ríanse, sobre todo Ríanse de sí mismas Eso te cambia la vida Hay muchas cosas Que te cambian la vida El ejercicio te cambia la vida El aprender a quererte Pero a quererte en serio Te cambia la vida Tener ahí Un amorcillo Que te haga feliz Te cambia la vida Por ese momento pero reírte de ti misma y uh -huh. aprender a carcajearte de ti, de tus errores, de tus aciertos, de todo lo que haces, es delicioso. Porque ya voy a empezar con mi choro, pero ¿qué me importa? La vida es tan cortita y dura un segundo que hueva no disfrutarla. O sea, la vida para mí está hecha de momentitos como este, que aparte lo estamos grabando y lo estamos compartiendo, pero igual nos cagamos de la risa solas. Más, porque decimos más leperadas y cochinadas en la intimidad. Entonces, la vida creo que está hecha de momentos así. Y sí, lo que nos compartiste, y que te lo agradezco muchísimo porque sé que es muy personal, todo tu proceso de este año, eh, pero también creo que ha sido necesario para que tengas más momentos que te dan alegría, paz, felicidad y todo lo bonito que tiene la vida que ofrecerte que a lo mejor ya no estabas viendo o ya no estabas sintiendo con la, con la intensidad que eso merece porque estabas enfocada, eh, tu mente estaba enfocada en, en salir adelante de, de, pues de un lapso duro, ¿no? Sí, y a ver, estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo contigo. A ver, o sea, siento que no necesariamente uno tiene que irse al hoyo para valorar lo que no, tiene. No, para nada. Porque yo siempre he valorado lo que tengo. Lo que sí es que tienes que hacer reajustar, punto. Uh -huh. Y ver qué es lo que no te está funcionando en la vida y cambiar. Y afortunadamente yo sí soy esa persona que si algo no me está funcionando, sea en mi vida personal o en mi trabajo, lo cambio luego, luego. O sea, no soy esa persona que va a estar dándole vueltas, güey, dos años a lo que... No, no, no. O sea, yo soy... Ya me di cuenta, ya no me puedo hacer güey. Y eso es parte también de lo que te da la terapia. Ya no te puedes hacer güey con tu vida en general. Entonces, eso, como... Perfecto. No es por aquí, es por acá. ¿Y qué crees? Puedes hoy decidir no. Y, y ya siempre puedes cambiar de opinión. Claro. Siempre. Hasta un minuto antes de dejar este plano te terrestre. Puedes cambiar siempre 
de opinión. Eso es lo delicioso de la vida. O sea, se toman decisiones, ¿no? Y ojalá decisiones educadas y decisiones bien pensadas en tu bienestar <risa> sí, integral, sí, 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 sí. ¿no? No en tu detrimento, pero siempre puedes cambiar de opinión. Totalmente de acuerdo. En casi todo, en algunas otras cosas no, pero no pasa nada por eso cuando se toman decisiones. Hay que hacerlo de manera inteligente, pero tampoco clavarse. Y eso es algo que yo admiro mucho de ti, porque si eres bien práctica con mí, o sea, tú en chinga, a esto, esto y es, yo, bueno, o sea, <risa> lista de pros y cons. ¿Qué va a pasar si, que por ejemplo, y te lo comparto, a mí eso me ha pasado con el tema de los hijos, uh -huh. que lo hemos platicado. O sea, tú tomaste la decisión eh, y para ti eh, fue algo intenso y fue un duelo y tal. Yo no me atrevido a tomarla porque como congelé mis óvulos, pues ahí tengo la opción todavía un rato, ¿sabes? Uh -huh. y, y me siento muy contenta de haberlo hecho y quien me pregunta siempre se lo recomiendo, pero no tienes que hacerlo. O sea, es solamente si quieres tener la opción. Y ahorita que lo pienso, es una gran descripción de, de mi personalidad indecisa porque es como que lo mantengo, lo estoy prolongando un poco más. No sé si lo vaya, no sé si los vaya a usar, pero a mí en lo personal el tenerlos, por ejemplo, me da cierta paz. Uh -huh. Que algún día, si no los uso, pues tendré que soltar y tendré que vivir. Yo no sabía que se vivía un duelo. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Sí, yo, yo tampoco sabía que se vivía un duelo. <risa> Aparentemente, es así es. Porque al final te estás despidiendo de una idea porque es muy cabrón. Yeah. Eh, yo no era mi sueño tener hijos. Siempre lo dijiste, ¿eh? desde sí. que te conozco. Sí, 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 lo tenía clarísimo. Conozco a mi novio. Con el cual... Hola, Juan y sí, Lavio. Llevo... Perro Azul. <risa> el que entendió, entendió. A ver, Perro Azul. Perro Azul. Eh, Juan y yo llevamos juntos cinco años y medio. O sea, el próximo año cumplimos seis años y en mayo. Me acuerdo el primer date con mi... Yo, fui, yo me involucré en ese date. Sí, claro. Acu acabas sí. de leer Not Your Mother Rules. <risa> que yo te lo Rose. metí en la cabeza. Sí, güey, totalmente. Ajá, qué rápido. Y... y... Y en la pandemia lo platicamos y en, el, en la pandemia hubo esta, como este cuestionamiento del por qué no quieres tener hijos. Y me di cuenta que era mucho mi miedo, que uh -huh. venía desde una decisión tomada desde el miedo. Y, y después me di cuenta que, que, que no debía de ser así, que si tenía un hijo, no nada más iba a tener un gran papá, sino también tengo amigas increíbles, que no debía de hacerlo yo sola. Y creo que ese era mi mayor miedo. Hacerlo sola. Hacerlo sola. Pero después... Pasaron los años y, y me di cuenta que no era mi sueño y que, y que la razón por la que yo quería tener un hijo es porque amo mucho a Juan. Ah. Pero esa no es una razón válida para mí. La amar demasiado a alguien nunca va a ser una no va a ser la razón más importante. Me acaba de caer un, una, una madre de ladrillos encima. Nunca lo había pensado de esa manera, fíjate. Y te voy a compartir algo más. Yo en mi mente digo... Al menos estando muy enamorada de alguien. Yo no me viento este pedo sola, ah, sí. ah, ni de chiste. Eso sí lo tengo clarísimo. Entonces yo de repente digo, bueno, si me enamoro perdidamente de alguien, tanto que quiero tener, crear una vida con esa persona, entonces me lo replantea, replantearía. Y tú, tu razón es exactamente la contraria. Qué curioso. Sí, porque al final del día, él y yo podemos terminar divorciándonos o porque el amor... O sea, el amor se acaba. Uh -huh. Tarde o temprano sí, se sí, acaba. Sí, 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 sí. Se acaba por, por, porque ya no quiere estar con esa persona o porque uno de los dos se va a morir. O sea, tarde o temprano, aunque duremos toda la vida juntos, se va a acabar. Y, y si no era mi sueño y si no era lo que yo más quería, 
al final yo tenía que lidiar con esa decisión por el resto de mi vida, porque los hijos sí son lo único que no te puedes arrepentir. No los puedes o puede, regresar. O te puedes arrepentir, pero, güey, ahí está la criatura, No ¿sabes? la puedes regresar. Mi terapeuta siempre dice eso. No los puedes regresar, güey. O sea, no es algo que... No es una muñeca. Totalmente. Y yo soy una persona que ama su vida, güey, como es. No siento que me haga falta nada. Y no me considero una persona ni egoísta, como te dicen que eres egoísta si no piensas tener hijos. Eh, amo mi libertad amo mi independencia y amo cosas bien pendejas que a lo mejor hay muchas personas que nos estén escuchando y digan, pobrecita Romina, no se preocupen por mí, les juro que estoy a todísima madre, de verdad. ¿Me ven triste? No, o sea, mi tristeza no es que no me ponga triste, nada más claro. no viene de no tener un hijo, güey, punto. Como al aprender a aceptar que existen otras formas de vivir tu vida y que admiro y respeto más... A mis amigas mamás, que antes no veía todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacen, pero que también admiro a las que, como yo, decimos, no es mi sueño. ¿Por qué? Porque quiero despertarme tarde los domingos. O por la razón que sea. No, no sí, pero esa tendrían... sí es una razón no, en entiendo. mi vida. No, y es increíble. <risa> no, pero, pero no además hay muchas otras razones. Claro. El, el tener que preocuparme por dinero, porque 100% no podría estar emprendiendo y al mismo tiempo tener un hijo, porque yo no voy a ser esa... Bueno, no voy a tener hijos, pero mm. no sería esa persona que terminara eh, exponiendo a mis hijos en mis redes sociales. Lo respeto muchísimo quien lo haga. Yo no. O sea, hay muchas... Hay muchas cosas que yo sí llegué cuatro capas más abajo. Uh -huh. ¿Quién me va a pagar mi sueldo mientras yo estoy embarazada? ¿Quién me, me va a pagar este, justo mi sueldo de mamá de esta, de esta uh -huh. criatura mientras, güey, el año que uh -huh. esté dedicada al 100%? No me veo. Y, y qué bueno que lo, que lo decidí. Y qué bueno también que mi pareja está en lo mismo que yo. Y que, claro que nos causaba muchísima ilusión, pero que tenemos hoy clarísimo que lo importante es que queremos estar juntos. Y que también el trabajar... Para tener una pareja eh, pues que se entienda, que se comunique cada vez mejor, que podamos eh, llegar a nuevos acuerdos. O sea, que, que también el, el que tu plan de vida también sea vivir en pareja, creo que es una manera padrísima que cuando yo era chiquita y puberta, eso no existía. O sea, no, no había como ejemplos claros. Y creo que ahora la, nuestra generación está, lo está redefiniendo, ¿no? Desde qué es vivir en soltería hasta el no tener muchas, ¿no? De nosotras que no tenemos hijos uh -huh. y que no queremos tener hijos. Uh -huh. Porque además es muy distinto comida. Aquí está cabrón. Como que a mí nunca me había quedado el 20. Una cosa es no querer y otra cosa es no poder. Y es abismal la diferencia. Es abismal. Entonces, güey, cállense la boca. Como claro. a menos de que te lo quieran compartir. Y, y siento que, a ver... Cuando viene de una persona que conozco, que tengo confianza, y obviamente me pregunta el por qué no, digo ahora porque he sido muy vocal acerca de, de, este, de esto. Y, claro. y, y para mí también era importante contar mi historia para que si hay alguien allá afuera que no está segura o porque siente presión o porque ama demasiado a su pareja o lo que sea y se ve reflejada en mi historia es que escuche mi historia. Bueno, va a ser complicado, pero que al final es tu vida y tú tienes que elegir por ti. Y que además un hijo creo que es... El, no creo, estoy segura, es la decisión más importante de tu vida. Entonces, cuestionatelo. Llega cuatro capas más abajo. ¿Puedo mantener esta criatura? Neta, güey. Es que esas cosas no nos no dicen el de todo es muy romántico, todo es romántico. Desde tener una pareja hasta tener hijos, hasta la familia. Porque sí, no lo han vendido muy bien, desde las telenovelas hasta las películas. Y ahora, güey, las mommy bloggers, ¿no? Algunas, uh -huh. gracias por su honestidad. Pero unas otras que... De verdad, nuestra cabeza se va como estas imágenes perfectas, que no es cierto. Y, y si 
no tienes los medios, no tienes el, el, la, uy, la vocación, no la estás dispuesta, las la, ganas. Todo. De verdad, cuestionatelo. No te hagas la vida miserable a ti y no se la frustres a una criaturita. Y no sé, siento que eso es lo que me aplaudo cabrón de este año, que fui sumamente valiente y que cada, cada año soy más valiente, güey. Y eso, bravo bien por mí, porque es solamente un reflejo de mi trabajo personal que agradezco infinitamente que me doy el tiempo de conocerme mejor y de saber qué sí es lo que quiero y qué no. Y ¿sabes que Si mañana, güey, el día de mañana digo, ¿sabes qué? Ahora sí se me antojo tener un hijo. ¡Qué chingado! ¿Sabes? Como que... ¡Claro! Digo, hoy lo tengo clarísimo y lo dudo muchísimo. Sí, pero, pero puede pasar. Pero ¿qué importa? Y como, tienes opciones. Como, Exacto. Da igual. Da igual. Pero hoy sientes y piensas eso. No, no, sí, totalmente. Y estás segura y eso es lo que importa. Y me siento mejor y me quité un peso de encima, güey. Entonces, también como tenerlo muy claro, digo... Fiuf, ¿sabes? Mm. Ya no me tengo que estar preocupando por tantas cosas que yo me estaba preocupando cuando estaba en este proceso de quiero tener un hijo. Porque yeah. es muy desgastante también. Muy desgastante. Yeah. Creo que también es algo que, de lo que no se habla, güey. De, del, pues sí, de, de, de quererlo y de pronto, puta, ya te bajó, pero al mismo tiempo uh -huh. yo decía, bueno, qué bueno, porque un mes más. O sea, mentalmente es súper absorbente, güey. Y más si no estás completamente segura, ah, no, es, es claro. que es incoherente. No, si, lo, o sea, si lo quieres, por supuesto. Oye, obvio. qué mal que ya nos tenemos que ir. Ay, no, siempre barba. es que nos cortan, pero también empezamos tarde, la verdad. Oye, Comi, ya nada más para cerrar, porque con esta idea me quiero quedar. Obviamente voy a regresar, porque como siempre nos faltó tiempo. Probablemente regreso con madre. Se los hemos prometido mucho, estamos en ello. La verdad es que es bien difícil encontrar que coincidan los tiempos. Estamos afortunadamente muy ocupadas, pero tengo la esperanza de lograrlo. Hay que hacer aunque, aunque una miniserie. Así cinco, Andale. cortitos. Andale. Oye, ¿qué viene para ti el año que entra así rápido que nos puedas contar antes de irnos? Porque ya nos tenemos que ir. Ay, Dios, 2024, ¿qué viene? Bueno, eh, bueno, fíjate que vas, estoy pensando en sacar eh, un tema escrito uh -huh. de Sensibles y Chingonas, uh -huh. que todavía no lo tengo muy bien aterrizado, yeah. pero, pero va a estar interesante porque... Me encanta también la parte escrita, uh -huh. ¿no? Me, me emociona mucho también que la información y los temas Se puedan quede. llegar de manera distinta. Uh -huh. Sobre todo, ¿sabes que comí? Y ahorita lo mencionabas, del cómo dependemos tanto de las redes sociales. Y digo, afortunadamente tú tienes tu podcast, yo también. Uh -huh. Como que tenemos dividido el sí, contenido, etcétera. tenemos la página web. Bueno, Beauty Junkies existe digitalmente Esa, en la revista. Gracias a Dios. Es, exactamente. Y eso es algo que quiero explorar el próximo año. Y también mi book club. Que este año... Lo lancé no. en marzo. Por el próximo año voy con todo. Y voy a ser parte de él ahora sí. Me voy a dar el tiempo. Ay, ya, ya te quiero che ver. Mentirosa. Mira, te voy a asignar un mes, ¿Sí? cabrón. Sí, me lo vas si a asignar. Si no vienes, sí, está grabado esto. Está grabado. Y te lo voy a repetir. Ya me empiné. ¿Sabes qué? Pero lo voy a repetir sí. como en, ya sabes, como... El te clip. Te... Sí, sí. El clip. Te amo, Romina. Te, te amo. amo. Yo también. Gracias por venir. Te amo muchísimo. Y gracias por tu necesidad y gracias por compartir y gracias por las risas y las lágrimas y todo. Te amo. Te, te amo. Quiero. I love you. Bye. Bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. Síganos en todas las redes sociales, arroba Bonita Inside Out. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.